0: Und wo hast du das studiert? In Berlin. In Berlin. Okay. Ja. Und was hat dich dann im Tun
1: am meisten daran begeistert? An Biochemie. Mhm. Also das ist ja schon faszinierend, was in unserem Körper so abläuft. Und ich finde, es ist auch faszinierend, was man da regulieren kann. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich ist, ähm, und das ist ein Aspekt, der dort natürlich nicht so viel stattfindet und den ich erst im Laufe meines Lebens ähm, erlernen musste, die Psyche spielt halt auch eine riesige Rolle. Mhm. Also und ähm,
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Maren Kemper.
1: Hallo Maren. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr,
0: sehr gerne. Maren, du bist Biochemikerin, die Erste, die ich kenne. Ja. <lacht> ja. Und Gründerin von Within. Ja.
1: Zweimal spannend. Was ist Within? Klingt ja schon mal super. Ja, Within ist eine Firma, die ich jetzt gerade erst gegründet habe im Mai 2021. Also oh. Corona-mäßig. Eine Corona-Gründung. <lacht> Ein Corona-Baby. Ganz <lacht> genau, ganz genau. Und Within bedeutet ja eben in uns quasi. Genau. Und ähm, das soll, also ich habe eine Firma gegründet, die das Mikrobiom unseres Darms unterstützt. Oh, ja, klingt erstmal auch wahnsinnig unsexy. Ist aber, <lacht> ich verstehe das auch, aber es ist, je, je, mehr man in die Wissenschaft geht und sich überhaupt mit Ernährung und Gesundheit, Anti-Aging, alles was dazugehört, ähm, so darauf fokussiert, dann stößt man immer wieder auf den Darm und ganz speziell auf das Mikrobiom unseres Darms. Ja. Also Mikrobiom, also für Nicht-Eingeweihte, ist das ganze Milieu. Äh, Mikrobiom ist quasi die Zusammensetzung aller Mikroben. Und alles jetzt klar. muss man dazu sagen, dass, also Mikroben sind zu sozusagen die kleinsten, kleinsten Lebewesen, ja, mhm. kann man sagen. Mhm. Ähm, und dann muss man da differenzieren, dass jedes Organ sein eigenes Mikro Mi Mikrobiom hat, mhm. also seine eigene Zusammensetzung. Und jetzt ste ähm, der stellt man sich unter Bakterien und, und Mikroben immer was Furchtbares vor. Aber die haben ganz viele Benefits für mhm. uns. Die unterstützen uns in unserer Gesundheit. Hau mal raus. Was machen die alle? <lacht> die machen zum Beispiel ähm, 75 Prozent unserer Immunabwehr sitzt in unserem Darm. Wow. Und die unterstützen uns dabei, dass wir gut durch den, äh, gut durch den Winter kommen. Mhm. Idealerweise gut durch Corona kommen. Mhm. <lacht> Und sie unterstützen uns auch dabei. 95 Prozent unserer Serotoninproduktion sitzt im Darm. Serotonin ist das Glücklichmachhormon. Mhm. Und das wiederum ist auch eine Vorstufe des Melatonins. Mhm. Also sprich, unseres Schlafhormons. Oh Und mein auch. Gott. Ja, das ist eine Chemie nachher, ja. aber ich finde super. <lacht> Und all das in unserem Darm. Man soll wow. es nicht glauben. Wir sind reich. <lacht> oh, oh, ja. Milliarden von Freunden sitzen da. Sehr schön. Und das ist das dicht besiedelste Ökosystem der ganzen Welt. Das hört sich toll an. Ja, ne? Uh. Zu viel in mir. <lacht> Hilfe. Sag mal, aber ganz ehrlich, wie bist du
0: da drauf gekommen? Weil ich meine, du bist jetzt irgendwie, siehst wahnsinnig gut aus, siehst vielen aus Dank. wie 30. Ach, vielen Dank. Ja. Und leider nicht mehr. <lacht> aber wie kommst du drauf, so eine, eine
1: Firma zu gründen, ebenso? Also, so ebenso ist es natürlich nicht geschehen, sondern, mhm. also, wie gesagt, ich bin Biochemikerin und meine Promotion habe ich gemacht in der Mischung zwischen Dermatologie und Biochemie. Mhm. Und, ähm, hab, also ich glaube, das ist auch so ein Lebensweg, den man geht. Ich würde auch mal sagen, meine erste Karriere, ich hoffe, das hier wird auch eine große Karriere, aber ähm, das ist eine. <lacht> jetzt schon, jetzt schon toll. <lacht> meine erste Karriere sind definitiv meine Kinder mhm. und ich habe das große Glück, dass ich beide ähm, so engmaschig begleiten durfte. Mhm. Und habe ähm, in der Zeit nicht so viel gearbeitet. Ich habe mhm. immer ein bisschen was gemacht, mhm. immer halbtags gearbeitet, mhm. aber ich habe ähm, sozusagen, ich war verheiratet und ich habe nicht für den Unterhalt sorgen müssen. Das mhm. muss man auch mal ganz differenziert betrachten. Mhm. Also ich hatte sozusagen das Glück zu arbeiten, wie ich das jetzt möchte und auch die Promotion, alles nur halbtags und das war natürlich äh, auch sehr schön. Und habe mich dann ähm, vor, das ja, ist mittlerweile fast acht Jahren her, getrennt und dann ist natürlich nochmal eine ne, ne komplette neue Konstellation, wie man da jetzt vorangeht, wie man auch dann anfängt, auch Geld zu verdienen natürlich. Habe dann viele, viele Sachen gemacht. Ich habe auch mal Immobilien verkauft mhm. und, ähm, und irgendwann habe ich gedacht, also die 50 steht vor der Tür. Mhm. Und wofür schlägt dein Herz wirklich? Und mhm. die ganz vielen Studien, ich habe immer Studien gelesen, mein, mein Sohn hat irgendwann zu mir gesagt, du guckst kaum Netflix, du liest Studien, du bist ein Nerd. <lacht> <lacht> habe ich akzeptiert? <lacht> well, jeder soll sein. Ja, ja, genau. Jedem Tierchen sein Frisierchen. Und ähm, bin da einfach immer, immer, immer wieder auf unseren Darm gestoßen. Mhm. Ähm, ich selber lebt mehr oder weniger vegan ohne vegan zu sein also ich habe da jetzt nicht so einen Stempel drauf aber ähm, und wenn man da wissenschaftliche Studien auch von verschiedenen Professoren meistens sind sie aus Amerika mhm. äh, wenn man die so liest merkt man auch wieder oh alles findet da im Darm statt weil jetzt muss man sagen dass ähm, jetzt hole ich ein bisschen aus aber äh, die unsere Mikroben wollen ja ernährt werden mhm. Und das, also Mikroben nennt man dann auch meistens Probiotika. Das sind halt die Guten, die in unserem Darm leben. Und ähm, die wollen ernährt werden mit Präbiotika. Und das sind meistens Ballaststoffe. Mhm. Und diese Ballaststoffe finden wir jetzt nicht in Fisch und Fleisch und leider auch nicht in Süßigkeiten, mhm. sondern die finden wir in äh, Gemüse und Obst. Mhm. Und je tiefer man da einsteigt, umso mehr merkt man, wie wichtig das ist. Mhm. Und ähm, irgendwann dachte ich, wow, das ist so spannend, ich glaube, der da muss unterstützt werden und ich helfe ihm dabei. Ja, sehr gut. Also you're on mission. Ja, unbedingt. Also mir ist auch immer ganz wichtig, es ist keine Zauberpille. Mhm. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es supportet einen hervorragend, mhm. aber es ist kein Ersatz. Kein Ersatz für? Kein Ersatz für, ähm, ich äh, esse nur Fastfood, ähm, saufe, rauche und äh, lass mich ansonsten auch gehen. Mhm. Okay, also das ist wirklich zur
0: Unterstützung gedacht. Und wie bist du trotzdem, ich meine, ich muss da noch mal ein bisschen den Finger in die Wunde, weil hier geht es ja um Kreativität und auch Mut zur Kreativität und so einen Sprung zu machen. Wie ist es dir dabei gegangen? Oder war das plötzlich, bist du aufgewacht
1: eines Morgens und sagst, so, das mache ich jetzt? Oder wie war der Weg dorthin? Also nee, so ganz so war es nicht. Also der Weg ist auch mit gewesen. Ich habe wahnsinnig viel Energie. Eher so, dass ich auch Leute damit nerve. Mhm. Und meine Kinder sind erwachsen und ähm, sind dann ausgezogen und gehen ihren eigenen Weg, was ja auch gut ist, aber auch irgendwie traurig. Ja, klar. Und ähm, ja, irgendjemand muss die Energie abbekommen. Okay. <lacht> mein Hund ist alt. <lacht> also nein, also ähm, es war schon auch ein bisschen, was möchte man wirklich? Mhm. Und ähm, wie möchte ich mir meine nächsten Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, vorstellen. Mhm. Also mein Sohn zum Beispiel studiert Finance und der sagte dann auch immer, ja, und dann kannst du dann irgendwann verkaufen und dann machst du das so und so. Dann sage ich, aber warum? Also ich, 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 ich brauche doch dann, also ich möchte, ich möchte doch auch was bewegen und auch irgendwie was, also ich halte mich nicht so für kreativ, also zumindest bin ich nicht gut im Design. Ähm, aber ich möchte irgendwie, ich möchte was auf die Beine stellen und ich mhm. möchte was bewegen. Mhm, super. Hast du hast ja gerade voll das Stichwort gegeben, wenn du sagst, du bist nicht kreativ, was ist denn Kreativität für dich? Ja, also ähm, mein, mein Ex-Mann ist ein Kreativer und der ist wahnsinnig toll mit Ineinrichtung und welche Farbkonstellationen und so weiter und so fort. Meine Tochter hat das komplett geerbt. Mhm. Also ähm, wenn man ihre Wohnung jetzt sieht, das ist immer so, dass ich denke, ah, das kopiere ich von ihr. Also mhm. genauso muss ich das auch machen. Und ähm, selbst auch was Kleidung anbetrifft, ist es so eher, dass sie oft zu mir sagt, oh Mama, das geht jetzt gar nicht. Und ich gucke mir eher bei ihr was ab. Mhm. Weil sie, äh, sie, sie hat so dieses Gefühl für Farben, für mhm. Formen. Ich kann in den Raum natürlich kommen, wenn das stimmig ist und sagen, wow, das finde ich toll, das sieht mhm. super aus. Ich könnte es aber nicht einrichten. Mhm. Aber einrichten ist ja nur eine Sache. Aber was wäre Kreativität für dich? Das stimmt, das ist nur eine. Aber für mich ist das immer so, das ist so das, der, der Inbegriff der Kreativität. Das manifestiert nach außen das <lacht> ja, sozusagen. ja, 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 ja. das ja, ja, stimmt. Ja. Aber trotzdem, ja.
0: ist das für dich Kreativität? Also wenn jemand was Schönes gestalten kann?
1: Ja, manchmal schon. Auch wie, mhm. wie wenn jemand zum Beispiel auch künstlerisch begabt ist, das ist für mich so ein Stück weit Kreativität. Mhm. Also und da ich eher mathematisch veranlagt bin und, und Naturwissenschaften mag, mhm. ähm, fühle ich mich jetzt nicht so als, als Kreative, nennen wir es mhm. mal so. Mhm. Witzig. Finde ich total interessant, weil ich finde das mega kreativ, was du da gerade auf die
0: Beine stellst. Weil, <lacht> Danke. Weil schon, von Scratch sich das zu überlegen und dann auch sich zu
1: entscheiden für dieses wunderschöne Design, was ich da gerade sehe von dem Produkt, was da steht. Das war schon, also das war ein Stück weit meine Idee, aber die Umsetzung war auch das, also... Das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen theatralisch. Ich, ähm, ich glaube ja manchmal, dass manche Zufälle auch so sein sollen. Mhm. Und das ähm, hat eine Freundin von mir gemacht. Schön. Und zwar ähm, war das in Berlin ähm, zu Studienzeiten eine meiner engsten Freundinnen. Mhm. Und ähm, sie hat an der HDK studiert, mhm. also sie ist kreativ im klassischen Sinne. Und wir haben aber zusammen ab und zu gelernt an der, mhm. ähm, in der Staatsbibliothek. Und ähm, dann haben wir uns leider, weil unsere Lebenswege komplett unterschiedlich waren, also ich habe Kinder bekommen, sie hat eine wirklich tolle Karriere gemacht, ist Geschäftsführerin einer, einer Werbeagentur in München von Setup mhm. und ähm, sie hat äh, mich im Januar angeschrieben und dann hatten wir so gesprochen und hin und her und dann sage ich, guck mal, ich habe hier was, aber so, so ganz so zufrieden bin ich damit nicht und ähm, im Endeffekt ist das... Ähm, ja, ist das ihre Arbeit, beziehungsweise auch von ihrem Artdirektor. Und mhm. ich bin jedes Mal immer, haut mich jedes Mal um, weil ich so toll finde. Mhm. Und sie sagt immer, mit dir ist so leicht zusammenzuarbeiten, weil du ähm, das immer toll findest. Da sage ich, es liegt nicht an mir, es liegt an euch. Ja, also, also weil sie komplett meinen Geschmack treffen. Mhm. Also ich kann natürlich schon sagen, was ich schön finde und was nicht. Ne? Na klar, also das ist ja, dann ist es ja schon auch ein Stück weit echt dein Baby, auch wenn die das natürlich
0: exekutiert haben. Aber, ja. Aber die die Art, wie du es haben möchtest und das Gefühl, was du transportieren möchtest mit deinen Produkten, das drückt es ja aus und das hast du transportiert. Sie
1: verstehen irgendwie komplett, was ich was ich da so möchte. Mhm. Also wir hatten mhm. gestern ein Event, da hat sie ähm, und und ihr Artdirektor Stefan heißt er, da, ähm, da haben die mir zum Beispiel einen großartigen Tresen designt und mhm. auch das alles für sehr, also für überschaubare Mittel. Also mhm. sie unterstützt mich da wahnsinnig toll. Mhm. Und, ähm, und das ist so, da zeigen sie mir das so und ich sage nur, wow, perfekt, genau so. Wir hatten gestern nur ein kleines Problem. Auf dem, auf dem Bild, wie der Stand sein soll, waren Gladiolen. Es ist hm. aber nicht die Zeit für Gladiolen und schon so war ich leicht überfordert im Blumenladen und stand ich brauche aber dringend Gladiolen. Dann sag ich, gibt's keine um diese Jahreszeit? Dann habe ich mich für weiße Amaryllis entschieden. Auch schön. War die denn schon ein bisschen auf? Ja. Okay. Sonst sind die auch mal ein bisschen ja, so sparsam. das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Aber schon da war ich leicht überfordert, mhm. diese Entscheidung zu treffen. Sie sagten wir hätten jetzt dann auch noch die Lilien. Da sag ich, oh. die die riechen immer so. Und dann dachte ich, ach, was mache ich jetzt? Um Gottes Willen, keine Gladiolen da. Ja, Witzig, witzig. Was war das denn für ein Event, wo du warst mit deinen Produkten? Ich ähm, bin ganz happy. Ich darf ab morgen ähm, im Alsterhaus verkaufen oder beziehungsweise ab jetzt im Alsterhaus verkaufen. Und das war gestern so eine, ähm, nannte sich Glamour Shopping Night. Und da durfte ich sozusagen das erste Mal unsere Produkte, meine Produkte Das heißt, Produkte du hast so einen kleinen Stand? oder? Ja. Und das heißt, du stehst auch jetzt im Alsterhaus? Ja, <lacht> Ich verkaufe auch mit. Ja, super. Ich gehe einmal die Woche dorthin und ja. verkaufe mit, weil ich glaube, nur so bekomme ich auch eine Sichtbarkeit. Das Produkt ist ja nicht so ganz leicht. Ja. Also es braucht schon eine gewisse Erklärung. Und ich glaube, das kann ich mit am besten. Ja, dann super. Du
0: hast ja nicht nur ein Produkt, sondern du hast vier Produkte. Ja. Jetzt machen wir mal, jetzt kommt der Werbeblock. Oh ja.
1: Achtung, Achtung, der Werbeblock. <lacht> ich machen, liebe Werbung. <lacht> Was machen denn diese Produkte? Also alle enthalten als Herzstück, hochdosierte Probiotika mhm. aus 14 verschiedenen Bakterienstämmen, die aus meiner Sicht der Dinge unseren Mikrobiom besonders gut unterstützen, mhm. denn funktioniert unser Mikrobiom, schlafen wir gut, haben wir eine tolle Haut mhm. und ähm, wir haben eine starke Immunabwehr und wir sind auch schlank. Mhm. So. Und da das ein bisschen aus dem Lot mit unserer heut, äh, westlichen Ernährung geraten ist, versuche ich halt mit diesen Probiotika das zu unterstützen. Das sind 10 Milliarden pro Kapsel, also auch hochdosiert. Oh. Und den habe ich aber immer noch einen kleinen Goodie hinzugefügt, damit mhm. sie ein bisschen spezifischer wirken können. Aber als Herzstück haben sie alle diese Probiotika. Mhm. Und dann hat zum Beispiel das Schlafprodukt, ähm, das ist das, was am schnellsten wirkt, weil jetzt muss man sagen, <lacht> das ist leider... Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Mhm. Man muss das über längere Zeit einnehmen. Mhm. Und beim Melatonin wirkt es aber halt, wenn man da gut drauf reagiert, relativ schnell. Mhm. Ähm, und zum Beispiel in dem Skin-Produkt ist Q10 mit drin und ein bisschen was, was die Kollagenneubildung an, äh, anregt. In dem InShape-Produkt ist äh, Grünteeextrakt, was ein bisschen Stoffwechsel anregt. Okay. Und in der Immunabwehr haben wir noch Vitamin C drin und Selen, damit wir wirklich gut durch den Winter kommen. Sehr gut. Das heißt, du hast vier Produkte? Ja. Schlaf? Ja. Dünn?
0: Ja. <lacht> Ganz, genau. Ganz genau. Skin, also hübsche Haut?
1: Ja. Und was war das vierte? Immunabwehr. Immunabwehr. Attacke. Das heißt… Nehme ich das alles vier? Man kann sie man kann sie kombinieren. Ich persönlich würde nicht mehr als zwei Produkte kombinieren, mhm. weil die meisten Studien finden so mit 10 Milliarden pro Kapsel statt. Mhm. Das sind 10 Milliarden pro Kapsel. Zwei Produkte in Kombination ist prima. Mehr würde ich nie machen. Also morgens und abends, oder? Zum Beispiel, also prinzipiell, da nimmt man sie eine halbe Stunde vor der ersten Mahlzeit ein. Mhm. Außer das Schlafprodukt, das ist nicht so schön, wenn man tagsüber dizzy ist. Also, das nimmt man. <lacht> genau, das oh, nimmt man. <lacht> <feine Dose. lacht> genau. Das nimmt man so eine halbe Stunde vom Schlafengehen. Mhm. Cool.
0: Abgefahren.
1: Und deine
0: Zielgruppe, was sind das für Menschen?
1: Das habe ich. Wen ich mich, möchtest du erreichen? Das ist, das ist auch eine, ähm, auch da, mein Sohn, wie gesagt, wieder, den muss ich jetzt da nochmal zitieren als, als Finance.
0: Wie heißt dein Sohn denn sein? Finn. Finn. Hallo mein Finn. Sohn heißt Finn. Hallo, Finn.
1: <lacht> Meine Tochter heißt Liz. Süß. Ja. Meine Tochter, by the way, ist, ist wie ein kleines Familienunternehmen, die macht mein Instagram. Alles klar. Und das macht sie so super. Und was macht dein Ex-Mann? <lacht> Leider nichts, was das anbetrifft. <lacht> Aber er hat die wunderbaren Gene für meine tollen Kinder gespendet. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank ja, noch leben mal ja, an den mal. Unbedingt, da leben ja 50 Prozent von ihm in Ja klar. Na, na klar. Nein, äh, meine, meine Tochter hat, wie gesagt, diesen tollen Geschmack für mhm. Design mhm. und auch für diese Ästhetik. Also ich kriege da irre viel Komplimente für, wie, wie toll dieser Instagram mhm. ist, wofür ich natürlich irre dankbar bin. Aber mein Sohn, der meinte, du brauchst natürlich eine sehr spezifische Zielgruppe. Mhm. Und das funktioniert ganz unterschiedlich. Also die jungen Menschen, das habe ich jetzt festgestellt in den letzten, ich verkaufe jetzt seit etwa fünf Monaten, mhm. ähm, die sind immer sehr begeistert von dem Produkt, finden auch, dass es toll wirkt und so weiter und so fort, aber bleiben nicht so dran wie die ältere Zielgruppe. Mhm. Die sind viel treuer. Mhm. Also weil bei den Jungen sage ich immer, das ist so ein bisschen wie ähm, wie die sind wie Schmetterlinge. Ich mein, ja, und mhm. dann kommt die nächste schöne Blüte und dann setzt man mhm. sich da drauf. Und man, es ist, das ist die schlechte Nachricht halt bei Nahrungsergänzungsmitteln, man sieht es eigentlich immer im Rückblick, wie es gewirkt hat. Mhm. Also das ist nicht so, dass man diesen Aha-Effekt sofort verspürt. Also man mhm. muss da schon ein bisschen dranbleiben. Mhm. Und ähm, was machst du noch? Wie erreichst du die, also deine Zielgruppe?
0: Du gehst jetzt ins Haus. das ist ja sehr punktuell. Ja. Stationäre Handel, sage ich jetzt mal,
1: bist du, hast du einen Onlineshop? Ich habe einen Onlineshop, ja. Mhm. Ich mach, Machst du Werbung? Ja, über Instagram, wie gesagt. Das ist ja Facebook und Instagram sind ja eins. Musste ich auch erst lernen, wusste ich nicht. Wer
0: macht die Werbung für dich? Macht das auch deine
1: Tochter? Ähm, das macht eine, ähm, also meine Tochter designt das sozusagen. Mhm. Ähm, und die eine Werbeagentur, die setzt da diese die bestimmten Knöpfe, um dann zu gucken, welche Zielgruppe genau angesprochen mhm. werden soll und so weiter und so fort. Dann mache ich ähm, noch über, über Freunde, die sich auch in den Medien befinden, habe ich das eine oder andere... Ähm, Interview auch schon gehabt mhm. in Zeitschriften, da jetzt habe ich eine PR-Agentur, mhm. Reichert Plus sitzen in Berlin und ähm, die machen auch, aber ich mache das alles in ganz kleinen, kleinen Paketen, die ich schnüren. Mhm. <lacht> It's just me, myself and I. Also das sind <lacht> kleine Paketchen. Und ähm, guck halt dann immer, wo der Output besonders groß ist. Mhm, super. Super und wo produzierst du? Alles in Deutschland. Alles in Deutschland. Ähm, das ist ein ähm, Lohnhersteller in, in Sachsen. Mhm. Abgefahren. Wie hast du den gefunden? Den habe ich auch wiederum über einen Bekannten gefunden, der ähm, wiederum jemand kannte, die sehr zufrieden dort war und dort Ach, produziert so hat. Witzig. witzig.
0: Ich finde es total abgefahren, dass du dich in, äh, jetzt nochmal so auf den Weg machst.
1: Ja, aber ich werde ja uralt. <lacht> also habe ich ja noch viel, viel Zeit. Natürlich. Also und was macht man mit der ganzen Zeit und der ganzen Energie? Ja, also, was
0: ich so schön finde, du schließt den Bogen, weißt du, du bist ähm, studierte Biochemikerin, hast dich lange um andere Dinge gekümmert und kommst wieder zurück zu dem, was dich ja. damals eigentlich angetrieben hat.
1: Ja, das fühlt sich auch ein bisschen wie nach Hause kommen an. Das und das ist sehr, sehr schön. Mhm. Also ich habe viele andere Sachen so ausprobiert und im Endeffekt bin ich doch hier zu Hause. Mhm. Schön. Was war denn, wie kommt man dazu,
0: Biochemie überhaupt zu studieren? Das ist, das ist voll die andere, andere Hirnhälfte hier gerade für mich.
1: Ich <lacht> ich Mich interessiert das. Wie, machst du, wie kam es dazu? Ähm, ich glaube, das ist, ähm, also ich bin... Ich, ich bin im Osten geboren mhm. und ähm, mein Vater ist Arzt und wir sind geflohen, als ich Baby war. Und für meinen Vater war immer das Wichtigste, ich gebe meinen Kindern eine gute Bildung mit, mhm. weil das war sozusagen das, was ihn ja auch nach der Flucht gerettet hat, wenn man so möchte, dass er a. die Fluchthelfer bezahlen konnte, b. Ähm, Fuß fassen konnte und, und für seine Familie sorgen konnte. Mhm. Und wo, und wo
0: kommt der her? Also
1: auf welchem Teil? Ich bin im Halle geboren, mhm. aber wie gesagt, ähm, ich war zwei, als wir geflogen mhm, sind. Mhm. Ähm, das war 1973. Mhm. Und, ähm, und so, so war für uns immer klar, dass das ähm, Bildung das A und O ist. Mhm. Und ähm, ich war ziemlich gut in der Schule. Das Einzige, was ich nicht so gut konnte, war Deutsch. Mhm. <lacht> ich hatte war Legastheniker. Ich meine, man hat es dann irgendwann gelernt, aber ich hatte, damit hatte ich echte Probleme. Mhm. Aber ich hab, mochte Naturwissenschaften, ich hatte Mathe- und Chemieleistungen und so weiter und so fort. Ja, ist, ich weiß, aber mhm. das… Ich habe Chemie nur auswendig gelernt. <lacht> ja, aber ich, ich konnte dafür Deutsch nicht. Also das mhm. ist so, für mich war… Also heute lese ich sogar gerne, aber ich habe damals so Interpretation ich ich habe mir echt Mühe gegeben und ich habe es nicht hinbekommen. Also so ist das halt manchmal. Doch, Begabung für für Naturwissenschaften. So und ähm, dann habe ich überlegt, was ich mache und jetzt kommt eigentlich fast ein bisschen ein trauriger Part. Meine ältere Schwester ist Medizinerin geworden und mhm. ich glaube, das wäre auch gut gewesen für mich. Mhm. Wollte ich dann aber nicht, weil jetzt mein Vater ist ja schon doof und meine Schwester ist auch doof und mhm. zwei, die doof sind und dann studieren sie kann ich nicht auch noch studieren. Und ich wollte mich so ein bisschen beweisen, um zu zeigen, schaut mal her, also damals war Biochemie, ja, mittlerweile studiert man es im Rahmen von Chemie mhm. und damals war es ein eigener neuer Studiengang ähm, und der hat einen ganz hohen NC und wollte mich beweisen, dass jeder sehen kann, ich bin nicht total doof. Mhm. so Und habe nach dem ersten Semester gedacht, uh, so ganz meins ist es vielleicht nicht, mhm. Hatte aber auch irgendwie keine Alternative, also habe ich es durchgezogen.
0: Wahnsinn. Und wo hast du das studiert? In Berlin. In Berlin. Okay. Ja. Und was hat dich dann im Tun am meisten daran begeistert?
1: An Biochemie. Also das ist ja schon faszinierend, was in unserem Körper so abläuft. Und ich finde, es ist auch faszinierend, was man da regulieren kann. Nichtsdestotrotz finde ich, ist, ähm, und das ist ein Aspekt, der dort natürlich nicht so viel stattfindet und den ich erst im Laufe meines Lebens ähm, lernen musste, die Psyche spielt halt auch eine riesige Rolle. Mhm. Also und ähm, die Kombination aus beidem finde ich besonders faszinierend. Das heißt, wenn
0: du sagst, die Psyche spielt auch eine große Rolle, bedeutet, äh, du kannst nicht alles regeln, wenn
1: die Psyche, die, die bedingen sich auch. Oh, unbedingt. Ja. ja. Unbedingt. Also man hat jetzt zum Beispiel auch, jetzt muss ich doch gleich den Bogen nochmal zum Mikrobiom Unbedingt. <lacht> man hat ähm, psychisch kranke Menschen, das Mikrobiom verglichen mit gesunden Menschen. Mhm. Und hat dann festgestellt, dass sie eine andere Bakterienzusammensetzung haben. Ach. Jetzt weiß man allerdings nicht genau, was zuerst da war, Hände. Ei oder Henne. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, also man kann jetzt nicht sagen, es, wir geben dir einfach die vernünftigen Bakterien die, eines gesunden Menschen und schon bist du psychisch wieder gesund. Ganz so einfach ist es nicht. Aber es ist schon faszinierend, dass es ist. Man darf auch nicht vergessen, diese Mikrobenforschung ist ja noch relativ in den Kinderschuhen. Also ich habe während meines Diploms auch sequenziert und kloniert. Da haben wir Gele gegossen, um die DNA sichtbar zu machen. Abgefahren. Ja, das hat das ewig ich wiederum schick, weil das sieht mega toll aus. Das sieht toll aus. Das stimmt, das stimmt. Das, das <lacht> Vom hat ästhetischen View <lacht> sehr schön. Das stimmt. Das hat was Kreatives. Absolut. Ich finde Wissenschaft hat was Kreatives. Das stimmt.
0: Also weil du einfach ja so du suchst nach Wegen. Was anderes ist. Das stimmt. Kreativität ist nach Wegen suchen und Neues entdecken und das sichtbar machen, was du vielleicht denkst oder fühlst oder erforscht
1: hast und das sichtbar stimmt.
0: machen für andere, die es nicht verstehen. Ja, hast du um zu produzieren. Stimmt,
1: stimmt. Ja, so, so habe ich es noch nicht gesehen. Ja, aber tatsächlich. Für mich ja. ist das Wissenschaft ist was Aufregendes. Mhm. Ich habe es damals sagen wir mal so. Ich habe meine Promotion ja viel später gemacht. Also mein Prof damals hatte mir auch eine angeboten, die ich dann aber abgelehnt habe. Ich habe dann noch BWL gemacht, mhm. aber nicht zu Ende studiert. Dann kam mein Ex-Mann. Mhm. Ähm, aber ähm, für mich war Forschung hat auch was sehr frustrierendes. Das darf man nicht vergessen, mhm. weil mal. Wenn das zum Beispiel nicht funktioniert hat, dass also man hatte eine bestimmte Idee, was man beweisen wollte und dann mhm. hat es nicht funktioniert und dann konnte es daran gelegen haben, dass man das Gel falsch gegossen hat, dass die Finger schmutzig waren, mhm. dass man, dass die Idee falsch war. Mhm. Also es hatte ganz viele Punkte und dann hat man wieder von vorne angefangen mhm. und wieder und wieder und wieder. Mhm. Und das fand ich schon ich habe immer gesagt, man braucht da schon ein wahnsinniges Frustrationspotenzial, was man aushalten kann. Mhm. Und ähm, also das hätte ich, glaube ich, auf Dauer so nicht so gut geschafft. Mhm. Also nur in die Forschung zu gehen wäre nicht da nein. gewesen. Nein, okay. nein, definitiv nicht. Ja. Aber nochmal, wie gesagt, man hat die DNA sichtbar machen können. Ja. Und heutzutage ist das ja wirklich durch die technischen Fortschritte, da sitzen ja Milliarden drin, wie ich vorhin gesagt habe. Ja, ja. Und die hätte man früher in einer Lebenszeit nicht darstellen können. Wow. Und heute kann man das. Und deswegen ist diese Mikrobenforschung aber noch relativ in den Kinderschuhen. Ja. Und da wird sich noch viel, 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 viel tun in den nächsten Jahren. Wie toll ist das denn? Ja. Das
0: heißt, wenn du du bist dann, ja, wenn du probiert hast, bist du Doktor.
1: Ja, bin ich. Right. Oh.
0: Dr. Marenkemper. Ja. Ja, Mensch, das klingt ja noch viel. Traurig. Ja. <lacht> und über
1: was hast du deine Doktorarbeit geschrieben? Ähm, ach, das war, das ist so, das ist zugänglich. Äh, wie sich der Nebenstrom, also wenn, wenn ich rauche mhm. und ich inhaliere nicht, sondern das, was vorne abdampft an der Zigarette? ja. ja. Wenn das in Kontakt mit meiner Haut kommt, also quasi für die Leute, die Nichtraucher sind und nur den Zigarettenrauch an der Haut haben, wie sich das auf unsere Haut auswirkt. Ach, krass. Und es war natürlich erwartungsgemäß schlecht.
0: Aber richtig <lacht> schlecht? Ja. Oh, richtig schlecht? Ja, leider ja. Was passiert denn da?
1: Dann, dann stößt du Alterungsprozesse an. Ach. Und dann haben wir dann auch noch geguckt, wie es ist, wenn du, wenn du den Vitamin zusetzt, was dann auch wieder positiv war. Okay.
0: Das heißt, ich muss nur... Wenn ich passiver Raucher bin, dadurch, dass meine Freund oder Freundin raucht, muss ich nur Vitamin C nehmen <lacht> und dann geht es schon. Nein, das war ja
1: auch topisch aufgetragen. Ach so, ah. Okay. Also ähm, nein, das geht trotzdem nicht. Ach so. Aber ich finde auch da, also ich bin nicht Raucherin, aber… Und beim, immer schon? Ja, ja, und bei mir dürfen aber auch Leute rauchen. Ich bin tiefenentspannt, was das anbetrifft. Also solange man das jetzt nicht täglich hat… Mhm. Das Lustige ist, meine Tochter sagte irgendwann, roch sie nach Rauch und dann sage ich, wow, du riechst aber nach Rauch, wo warst du denn? Und dann sagt sie, Mama, das ist so lustig, dass du nicht auf die Idee kämpfst, dass ich rauchen würde. Und dann habe ich gesagt, hast du eigentlich recht? Und dann sagt sie, du hast das so mies gemacht und so, dass man damit altert und dies und das und jenes. Sie sagte, sich niemals auf die Idee käme zu rauchen. <lacht> das ist ja richtig so. Oh,
0: sehr schön. Und dein Sohn raucht der? Nein, auch
1: nicht. Der hat Leistungssport gemacht, mhm. für den war das auch nichts. Da war ich ein bisschen, da war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen gemein. Der war immer sehr klein, jetzt ist er, er 1,87 mhm. und der ist ganz spät gewachsen. Und der hat ähm, Leistungstennis gespielt, also wir sind auch europaweit Turniere gefahren wow. und so weiter und so fort. Und war halt immer der Kleinste. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ähm, Alkohol ist ja ein Zellgift, würde ich nicht machen, du nicht. Wow. Also ich Sehr glaube, gut. mit 16, 17 gab es <lacht> das erste Bier. <lacht> Sehr schlau,
0: sehr schlaue Mutter. Achtung, <lacht> Achtung, Achtung bei, der, bei der Auswahl der Mutter, wenn du B euch Ist auch ein bisschen gemein. <lacht> Lustig. Und wollte dein Sohn nicht mehr Profi-Tennisspieler werden? Also ja. so richtig, richtig, echt, echt? Ja. So Boris
1: Blond auf ja. Hamburgisch? Ja. Das, das hätte er gern gemacht. Mhm. Also der war auch, da im Sverre war mit ihm ja damals auch im Verband. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also europaweit Turniere und deswegen hat er auch in Amerika studiert, mhm. weil er da auch für die Uni Tennis gespielt hat. Wie cool, aber dann hat er sich anders entschieden. Ich ähm, sagen wir es mal so, die internationalen Turniere waren so, dass er gut mitspielen konnte, mhm. aber die dann jetzt auch nicht gewonnen hat mhm. und das muss man dann auch akzeptieren. Mhm. Und in ähm, in der Universität in Amerika danach hätte man noch gut auch noch Profi sein können, das sind auch mehrere von seinen Buddies geworden. Und ähm, aber er hat dann auch gemerkt, wow, das ist glaube ich nicht nur mein Weg. Mhm. Und das war ehrlich gesagt auch mein Wunsch mhm. und vor allem auch, dass er es selber spürt. Ich selber ja, spiele ja. kein Tennis. Ah, okay. Und wie kam es dazu zum Tennis? Opa. Also, Opa, Opa. Ja, also okay. der, der, ähm, der Vater meines meines Ex-Mannes ist ähm, der großartigste Opa dieser Welt. Okay. Und der ist mit Finn, ähm, hat Finn zum Tennis gebracht. Witzig. Lebt der Opa noch? Ja, Gottlob. Opa, lieben groß. <lacht> Opa ist ein Held. Opa ist ein Held, okay. <lacht> auch immer noch. Sehr schön. Ach, wie schön. Ich liebe solche Geschichten. Ja, das ist auch, das ist auch schön, also zu sehen, auch finde ich, ähm, und ich bin auch da sehr dankbar, dass auch, wenn man sich getrennt hat, dass man immer noch friedlich sein darf. Mhm. Und auch, ähm, auch mit meinen Schwiegereltern, ich würde sogar sagen, ich habe fast heute eine bessere Beziehung als früher. Schön. Weil man einfach eine gewisse Distanz hat, aber auch sieht, was der andere Tolles gemacht hat. Mhm. Wie toll! Ach schön. So und was macht Finn jetzt? Wo studiert er jetzt? Der ist jetzt in, ähm, der macht seinen Master in Schweden
0: mhm.
1: und, ähm, und wie gesagt für Finance mhm. und war wie gesagt erst in New York, jetzt ist er in Schweden und meine Tochter ist in Berlin. Berlin. Wie schön. Ja. Ach ehrlich. Meine Lieblingsstadt nach Hamburg. Wollte gerade sagen? Nein nein, 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 das ist Hamburg. Wieso mir sofort entzogen. <lacht> <lacht> Hamburg ist äh, die schönste Stadt.
0: Wir sind hier gar nicht lokal patriotisch. Nein. <lacht> Aber ich teile das.
1: Ach, herrlich. Ich möchte hier auch nie wieder weg. Nee. Das ist so schön hier.
0: Ja, ich, ich finde Berlin auch toll. Ich finde so dieses Hinfahren und sich ein bisschen Kultur gönnen und, und Atmen nehmen und finde ich alles super. Ja, ich Aber auch. ich freue mich immer, wenn ich auf der Autobahn zurück bin.
1: Absolut, absolut. Ich finde es perfekt, dass meine Tochter da jetzt mhm. ist. Und mit ihr auch in Berlin auszugehen, ist ein Riesenspaß. Mhm, Glaube ich. Aber dann zurückzukommen in mein muckeliges Hamburg, finde ich hervorragend. <lacht> muckeliges Hamburg, genau das.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Sag mal, du bist ja du siehst ja nicht nur aus wie 30, <lacht> ähm, sondern hast ja auch dieses wunderbare Produkt entwickelt. Was tust du noch, um so fit zu sein, wie du bist? Also machst du sehr viel Sport. Ja. Was machst du da?
1: Also ich ähm, muss gestehen, ich bin ein Junkie. Ein Junkie. Ja, ich äh, liebe... Joggen uh -huh. und ich liebe Yoga, beides. Okay, ja. ist ja, ja gut gut zusammen. Ne? Ja, ist perfekt zusammen. Und ja. das ähm, das Joggen macht mir irre viel Freude, weil ich äh, habe Joggingfreunde uh -huh. ähm, und unsere Freundschaft ist wirklich so, dass man äh, sich sich zum Joggen trifft, eine Stunde palabert über alles Mögliche, was irre viel Spaß macht. Und dann meistens treffe ich die mehr als jeden anderen, mhm. ähm, weil man einfach sich diese Zeit da so intensiv vernimmt. Das ist total schön. Und Yoga ist für mich, ja, es, Yoga ist mein, mein Seelenbalm. Mhm. Machst du, wie oft machst du das?
0: Ähm, fast täglich. Fast täglich. She's a triple AI. <lacht> also <bei, lacht> Schlimm. <lacht> sie hat sehr viel Energie. Ja. Aber dann ist, ist natürlich
1: Yoga perfekt, um ja. sie so ein bisschen down zu sizen, mhm. oder? Ich rede ja auch furchtbar gern. Ach was? Und <lacht> das hat man noch nicht mitbekommen. Nee, nicht <lacht> und da muss ich anderthalb Stunden die Klappe halten. Ja, schön. Und das ist wirklich toll. Und ich sage immer, das ist so ein, man zieht da vorne seine Schuhe aus und ich habe immer das Gefühl, mit diesen Schuhen ziehe ich all meine Probleme aus. Ach, wie schön. Und dann gehe ich da rein ich. Ja. und dann habe ich anderthalb Stunden meine Ruhe, also auch von mir selber <lacht> und allem, was so dazugehört. Aha. Leider ziehe ich sie nachher auch wieder an. Ja gut, aber
0: so bist du ja. Aber ja. zumindest habe ja ich anderthalb,
1: ja, anderthalb Stunden habe ich zumindest meine Das heißt, meine du gehst in eine Yoga-Klasse? Ja. Ah, okay. Ja, Alles das finde ich auch sehr schön. Mhm. Also hast du richtig, machst nicht hier vom Fernseher, sondern... Nein. Okay. Ich hatte auch das große Glück, während der Pandemie ähm, habe ich den, den Vorturner gemacht. <lacht> und da war ich auch ganz dankbar, dass ich nicht zu Hause meine Matte ausbreiten musste, wo meine Tochter im Esszimmer, mein Sohn im Wohnzimmer und ich in der Küche saß. <lacht> sondern dass ich so woanders hinkriegen konnte und das war schon toll. Ach, super. Ich habe mal eine Frage, weil du bist ja jetzt eine Gründerin. Das ist ja, ja ein
0: Startup, was du jetzt hast. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn du extrem fröhlich rüberkommst und auch eine sehr charmante Frau bist und auch ja gerne lachst und einfach sehr fröhlich bist, könnte ich mir vorstellen, dass du auch in dem Prozess des Gestaltens deines Startups bestimmt auch mal an die eine oder andere Wand gerannt bist und dachte so, oh schade, so hatte ich mir das nicht vorgestellt, ist anders. Auf jeden Fall. Und wie gehst, gehst du damit um? Also, weil das ist ja auch ein kreativer Prozess darauf einzugehen oder zu schauen, was mache ich jetzt damit? Also
1: also natürlich habe ich auch finanziell ab und zu Panik, mhm. weil das sind ja schon auch Kosten, die damit verbunden sind und jede Aufmerksamkeit, die man generieren möchte in Form von Werbung, von PR, was weiß ich was, mhm. kostet Geld. Mhm. Und das ähm, ist ja nicht, dass es zeitgleich mit meinen Verkäufen so gleich hochgeht, mhm. dass man sagt, okay, das deckelt sich. Mhm. Ähm, also da habe ich schon ab und zu richtig Panik. Mhm. Ähm, wie kanalisierst du das dann,
0: dass es dich nicht auffrisst, also innerlich? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so Panik schiebt, ich hatte das auch, als ich mal gegründet habe, war ich auch kurz vor knapp innerlich, wo ich dachte so, oh, was mache ich jetzt hier? Aber wie, wie gehst du damit um?
1: Also ich habe das... Große Glück, dass ich tolle Freunde habe, mhm. die sich meine Geschichten auch nicht nur einmal anhören müssen. Mhm. Also die können die, glaube ich, dann mitbeten irgendwann. Also mhm. die positiven wie die negativen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, auch ähm, der Joggingfreund von mir steht mir wahnsinnig beratend auch zur Seite, dass wir auch, ähm, dass er sich auch die Probleme anhört und auch überlegt, was kann man machen und mhm. wie kann man damit umgehen. Was ist auch in Anführungsstrichen auch normal, mhm. dass man auch mit bestimmten Risiken umgehen muss und auch manchmal Gelder verlieren kann, natürlich. Mhm. Also ich habe mir auch eine Summe X genannt, wo ich sage, okay, die bin ich bereit zu investieren, investieren oder auch dann notfalls zu verlieren, wenn irgendwas schief geht, mhm. was natürlich nicht passieren wird, klopft auf Holz, <lacht> aber falls dem so sein sollte. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich versuche auch ähm, zuzuhören, okay. da ich mich das Gefühl habe, ich bin ganz am Anfang. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ich aber auch erst im Laufe dieser dieses Prozesses wieder kennengelernt habe. Also nicht nur die von Z, auf die die Christiane von mir, sondern eine Freundin, mit der ich ganz früher mal bei, bei Volker Steinkhaus zusammengearbeitet habe und die mich wirklich auch toll, die ist im Vertrieb und gibt mir da auch tolle Tipps, mhm. ähm und sie sagt auch, sie arbeitet seitdem sie 15 ist und ist äh, mein Alter und ich starte jetzt mit 50. <lacht> also das ist aber ganz spannend, ich höre auch zu, was andere mir sagen. Also ich ähm, maße mir nicht an, dass ich weiß, wie es geht. Also ich lasse mich gern beraten und höre auch zu, natürlich entscheide ich, aber ähm, nichtsdestotrotz höre ich mir genau an, was andere mir zu raten haben. Und wenn
0: du so Panik schiebst, hast du dich ja erstmal mit dir. Also du hast ja so die Panik und niemand anders. Ähm, was machst du dann? Gehst du dann joggen oder gehst du in Aktion oder gehst du in Ruhe?
1: Ich gehe in Aktion, muss ich gestehen. Okay, nö, wieso? Ja ja, ist ja,
0: ist ja das ist ja ein Schlüssel, also, ja. weißt du, um das bewältigen zu ja. können. Ja, Weil ich könnte mir vorstellen, wenn die geistige Entropie zunimmt und du einfach ja. auf den Teller drehst, dann hat jeder einen anderen Weg. Ja, ich also, muss mich bewegen.
1: Du musst dich bewegen. Also gehst du dann joggen ja. oder machst irgendwas anderes? ganz genau, ganz cool. genau. Ich liebe auch Spaziergänge mit meinem Hund, mhm.
0: Die läuft sie auch noch
1: mit beim Job? Nein, nee, die lehrt mich gerade die Langsamkeit. Ja. <lacht> ist auch ist auch nicht so verkehrt. Nein. Also ähm, und aber ich finde überhaupt dieses an der frischen Luft sein. Auch dann manchmal höre ich einen Podcast, um abzuschalten. Manchmal mache ich auch gar nichts oder ich stecke mir manchmal auch nur die die Dinger ins Ohr, damit mich keiner anspricht. Mhm. Also oder ich auch nicht geneigt bin ich rede ja wie gesagt gerne, nicht geneigt bin, andere voll vollzulabern, <lacht> dass ich dann wirklich bei mir bleibe. Mhm. Das hilft mir und mir hilft auch Yoga. Mhm. Mir hilft diese Atmung beim Yoga, mhm. zur Ruhe zu kommen und auch zu sagen, was ist jetzt wirklich wichtig? Ähm, ist es wirklich so dramatisch jetzt oder kommst du irgendwie klar? Ich habe auch, das ist ähm, eine wahnsinnig interessante Frau, die ähm, hat Adam und Eve gegründet. Mhm. Achso, Adam und Eve ist ein Kosmetikstudio. Mhm. Sie ist ähm, aus der Türkei oder beziehungsweise ihre Eltern. Sie hatte ich irgendwann, bevor ich gegründet habe, auch mal gesagt: Wow, und du hast das gegründet schon vor so vielen Jahren, aber wow, und wie irre erfolgreich, und wie toll du das alles machst und wie mutig. Und dann sagte sie: Das ist gar nicht so mutig. In Deutschland ist eigentlich fast jeder abgesichert. Mutig ist das, was meine Eltern gemacht haben, sprachen die Sprache nicht und sind hierher gekommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht: Oh, die hat echt recht. Das ist für mich auch immer so im Hinterkopf schon, dass ich denke so, okay, ich, ich sitze schon auch irgendwie in trockenen Tüchern einigermaßen. Okay, ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren so groß, aber ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich meine Miete zahlen kann. Mhm. Also insofern ist das ja auch eine sehr prädestinierte Situation. Na klar. Für ja, meine klar. Kinder ist gesorgt und so und da muss man auch sagen, was passiert jetzt, wenn alles schief geht, komm mal runter. Mhm. Was ich natürlich lernen muss, und das hat, oder lernen musste, das habe ich aber, ich habe eine Zeit lang auch mal Immobilien verkauft, da habe ich sehr viel gelernt, mhm. was Vertrieb anbetrifft und auch mit dem Umgang, ähm, wenn jemand einen jetzt nicht so toll findet, mhm. kommt ja vor. Und ich sage auch immer, ich putze ja jetzt sehr viele Klinken und manche wollen halt nicht geputzt werden, oder ja, noch wie, nicht. Exakt, genau, das sagen nämlich die Immobilienmakler mhm. immer so schön, noch nicht. <lacht> genau. Und das finde ich einen ganz tollen Spruch. Mhm. Oder auch, die wissen noch gar nicht so. <lacht> so. Und ich finde, dass man es das dann nicht so persönlich nimmt, sondern das so ein bisschen auch abstreift und sagt, okay, ist halt so. Äh, ist halt so ja, ja genau Und ist auch nicht schlimm.
0: Ja. Aber
1: du kannst ja schon auf eine kleine
0: ähm, fünf Monate zurückblicken. Ja. Und hast du dir das so vorgestellt, wie, wie der
1: Erfolg sich jetzt langsam einstellt? bin furchtbar ungeduldig. Und <lacht> manche Sachen hätte ich mir noch schneller vorgestellt. Mhm. Zum und man Beispiel? Ich dachte auch so, dass das... Ja, was habe ich mir eigentlich gedacht? Ich dachte manchmal, dass dass ich noch viel mehr offene Türen einrenne. Ja. Aber manche Dinge laufen auch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich ziemlich naiv reingerannt. Das ist gut so.
0: Weil ja. ich glaube, wenn du dir vorher im Kopf gemacht hast, was alles geht, und, dann hättest du gar nicht erst gestartet. Ja, ja, ja dann, ich dann hätte ich mich vorstellen. wieder irgendwo anstellen lassen ja. und
1: irgendwas gemacht und damit wäre es sicher
0: gewesen und gut.
1: Ja, das ist ja auch auf,
0: Also ich meine, das kannst du ja immer noch tun. Wenn ja, unbedingt das irgendwas immer noch nicht so läuft, wie du es möchtest, kannst du es nochmal verändern. Aber erstmal finde ich es toll, dass du es überhaupt gemacht hast und hast meinen ganzen Respekt, muss ich sagen. Vielen Dank. Ja. Also ich hoffe, das wird auch alles so gut. Ja.
1: Hast du eigentlich auch schon angestellt oder machst du das noch alles im Personalunion? Ich. Buch mir Leute dazu. Sehr clever. Das ist auch das, wovor ich große Angst habe, mhm. jemanden einzustellen, weil manchmal, also ich, ich hatte jetzt krankheitsbedingt, konnte ich manche Sachen nicht so machen. Und mir haben Freunde geholfen mhm. und plötzlich stellte ich fest, der eine ist mir zu langsam. Und ich meine, die helfen mir, das also sind mhm. meine Freunde. Und trotzdem war ich schon richtig so ein bisschen maulig. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wow, du wirst, glaube ich, mal eine schlechte Angestellte, also Arbeitgeberin, da muss ich echt an, an mir arbeiten. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist noch, ich weiß nicht, was noch kommt, aber noch einfacher für mich, einfach extern Leute dazu zu buchen. Mhm. Ich lasse jetzt ab äh, nächsten Monat ähm, packe ich nicht mehr selber. Mhm. Bislang habe ich bei meiner Freundin im, im, im Keller, also nicht im Keller, im Sutterer, so ein Zimmer, wo meine mein Lager ist. Und bei meinem Vermieter habe ich äh, in seinem großen Lager, äh, stehen die großen Sachen, die großen Paletten. Wow. Und so ähm, habe ich das bis jetzt alles selber gepackt. Und das hat auch gut funktioniert, jetzt wird es aber mehr. Und ist halt immer noch ein Punkt mehr und noch einer mehr und noch einer ja, mehr. Klar. Und das, ähm, jetzt habe ich auch von jemandem Tipp bekommen, von einem tollen Startup in Berlin. Und ähm, da fahre ich jetzt meine Produkte hin. Sehr gut. Sehr und lass gut. packen.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ja. Weil dann kannst du dich auf andere Dinge konzentrieren. Exakt, ja, exakt. Ja. Also ich war, und da bin auch da, wie gesagt, ich habe auch großes Glück, dass ich so tollen Support von Freunden bekommen habe. Mhm. Mit der Wohnung, also mit, mit diesem Zimmer mhm. und so. Das ist ja ist nicht selbstverständlich. Mhm. Wie schön. Dann nochmal vielen Dank an alle Freunde. Ja.
0: <lacht> Großartig. Was hast was planst du denn, also angenommen, es läuft jetzt alles richtig, also vorausgesetzt und wir glauben an diese Voraussetzung, dass das alles super anläuft und langsam
1: vorangeht. Was ist deine Vision mit dieser Firma? Oh, da habe ich eine komplette Vision. Na, also so ich habe erstmal noch ein paar Ideen, was für neue Produkte kommen. Mhm. Zum Beispiel? Und ähm, zum Beispiel, das ist dann eine andere Bakterienzusammensetzung als diese hier. Ähm, ein schwangeren Produkt, ein Mummy to be. Oh, eine Mummy to be. Ja. Wie süß. Und dann ein Sportprodukt okay. und ähm, Reiseprodukt. Reisedurchfall. Yay! Yeah. <lacht> <lacht> Indien willkommen. Ja, also ähm, und da wird es bestimmt noch ein paar mehr geben. Also ja. habe dann auch noch ähm, noch noch Ideen, dass man das ist schon vorhanden, die guten Bakterien, die schon vorhanden sind, unterstützt mit mit tollen Ballaststoffen. Da wird es bestimmt auch irgendwann mal was geben, aber das ist noch, noch, noch Vision. Dann ähm, würde ich, also noch mache ich das ja alles selber und freue mich auch, dass ich das alleine wuppen kann, also auch finanziell. Irgendwann würde ich mir jemand reinholen, aber erst wenn die Firma ein bisschen größer und solider ist, weil ich möchte gerne... Bestimmer bleiben. <lacht> sehr <gut. Das> ist <lacht> Selbstbestimmer. Ja, finde ich irgendwie gut. Ja. Äh, nicht nur irgendwie, sondern finde ich gut. Ja. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, in zehn Jahren selber Bakterien wiederherzustellen und in die Forschung ah. ein bisschen zu gehen. Hälte, Wie toll ist das Hätte ich total Bock drauf. Ja. Mit einer Uni im Anschluss ja, so gemeinsam. Ja. Jetzt ähm, ja, kaufe ich die Bakterien von einer ganz tollen Firma in Mailand, Aha. die auch selber Forschung machen. Super. Und das, finde ich, gehört nach Hamburg. Natürlich. <lacht>
0: Oder du machst eine Branche von dem äh, aus Mailand und dann hast du immer einen guten Grund, nach Mailand zu fahren. Geht auch. Geht auch. Nehmen wir auch. Ach, super. Und super. das in zehn Jahren. Ja, sehr schön. Das ist mein Plan. Und bis dann machst du es groß und dick und fett und dann genau. wirst du ganz doll reich. Und dann, genau. Ja, super. Aber ich
1: will die trotzdem immer schön immer mit da was zu tun haben, auch ja. wenn ich 80 bin. Ja, finde ich super.
0: Super. Meine Chefin in New York, die hat gearbeitet, bis sie.
1: 78 war
0: ja. und dann konnte sie nicht mehr. Dann ja. war aus. Dann war Ende aus. Dann ist
1: auch, ähm, also ich finde, also solange man etwas macht, was einem ja dann auch so Freude bereitet, ja, warum soll man dann irgendwie aufhören? Du hast komplett recht. Sehr schön.
0: Last words für die, die sozusagen gründen. Nochmal einen heißen Tipp, einen heißen Hack.
1: Ich glaube, einfach starten. Mhm. Also jetzt nicht total naiv, das ist klar, mhm. aber ähm, sich auch Grenzen setzen, wo man sagt, okay, so und so, das kann ich mir erlauben. Mhm. Und das muss man natürlich schon vorher definieren, aber dann dann loslaufen. Und hast du dir auch so ein Schedule gesetzt? Also mit also ein Jahr, zwei Jahre,
0: bis bis wann ich was erreicht haben will? Oder du dir ein D-Day setzt, bis wenn es bis dann nicht erreicht ist? Dann? Nein,
1: nein, okay. Ich habe mir eine Summe genannt. Eine Summe, okay. Die ich bereit bin zu investieren. Großartig. Also und alles was jetzt reingespült wird, wie gesagt, toi, 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 verkaufe ich auch schon prima. Das geht einfach direkt in die Firma wieder rein, also ich zahle mir halt nichts und das kann ich gut machen für drei Jahre. Super. Dann wünsche ich dir für die nächsten drei Jahre den maximalsten <lacht> Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank. Du tummelst dich ordentlich, du bist im Zeitmagazin gewesen, du warst also… Überall schon. Ich ja. finde das großartig. was war es bei der Emotion, ja. auch im Podcast. Und, und jetzt bin ich bei dir im Podcast. Jetzt bei mir im Podcast. Also hey, das <lacht> läuft, würde ich sagen. Es <lacht> läuft. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Und ich bin gespannt. Ich werde mir die Produkte natürlich auch kaufen und dann Attacke. <lacht> also ich starte durch. Ich und meine 95.000 Millionen Mikro... <lacht> Mikroben. <lacht> Mikroben. Mikroben. was? Guck mal, ich ja, keine Chemie. Ich keine Chemie. Also vielen Dank, liebe Maren. Vielen Dank, dass ich da sein War ganz toll. Bin. Dankeschön. Danke. Mhm. Ja. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes. Oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram, annett O -c, C. Bis bald.